0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张。
1: Hello， 大家好，我是石溪。我和老张都是身在北京啊，我们现在基本上也是一个寸步难行的状态。对，我这个是第一
0: 次，真的是这个真的被管控起来了，嗯、我处于管控区域。然后今天是第第四天还是第五天啊？理论上应该明天可以出门了
1: 。对，所以，我们其实现在是特别理解这个身在这个上海啊，或者是武汉啊，或者是全国各地，呃，受到这个风控政策影响的朋友哈。呃，在家期间，老张，你有没有呃，好好想一想，到底现在这个目前的防疫政策对我们影视行业是什么影响吧
0: ？大家，我觉得就是只能够耐心的等候春天的到来虽然春天这个快过去了，夏天其实快来了，但是对于整个行业来说，春天还是迟迟没有到来。嗯
1: 其实我们可以预告一下，就是下礼拜三，对吧？老张，你会参加，另外你会邀请参加另外一场直播，是专门聊一聊最近国内这个电影行业的一个大环境，以及五一档的，嗯，
0: 对，五一档的这个时间来聊一下这个院线电影
1: 。呃，其实今天呢，咱们聊的这个话题就是大洋彼岸的这个电影产业。嗯
0: ，对，就是呃，之前我们聊过，就是。呃，美国电影产业大会叫 c i n e m a c o m 这个我们好像在疫情前一九年聊过，然后呢，二零年因为疫情，然后这个取消了一年，然后二一年的话，他举办了一次，但是规模要小很多，然后这个参与者也要少很多。这一次的话是二零二二年的四月份。啊、呃，是四月，今年是我看看是哪几天，就是这刚刚过去的这几天，四月二十五号到二十八号、嗯，在美国拉斯维加斯的这个凯撒皇宫酒店，然后举行了
1: 。嗯，其实你说去年的这个电影产业大会哈，呃，我记得去年这个时候好像是大家最唱衰这个电影院的时候，对不对？嗯
0: ，对，那个时候其实就是疫情期间，然后很多的美国的好莱坞片商。都把自己的这个电影的这发行策略改变了，对吧？就是等不到这个影院开放，所以呢就急着把自家的电影，就是要不是放到自家的这个流媒体平台，要不是卖给其他其他家的流媒体平台。然后这个，所以很多的这个电影院这个也很受伤一边是这个影院因为各种政策的原因没法开门，另外一边的话有时候好不容易开门了，但是这个没有合适的影片可以上映。
1: 对，呃，但是今年其实这个电影产业大会完全是另外一番景象了哈。一个是跟去年美国的电影行业的这个情况相比，是一个很鲜明的对比。当然，另外一边其实跟我们的电影行业相比，也是一个非常鲜明的对比了。尤其是现在我们基本上由于这个防疫政策导致我们每天的这个全国总票房是不是已经基本上到一千万都非常非常难了。
0: 对，好几天都七百万以下，然后周末好不容易可能才能上个千万。<笑>嗯
1: 、对，所以其实与此同时，我们看到的大洋彼岸这个，由于这个电影产业大会它的一个比较盛大的这样的一个情况哈，我们看到其实呃好像是在美国这个电影产业是有一点点这个复苏，是要打一个翻身仗的这个迹象，对不对
0: ？嗯，它去年的这个票房就是恢复到了就是大概五成。然后咱们之前聊过、嗯，咱们是恢复到了疫情前的这个大概七成，嗯、所以咱们其实是比、嗯、呃跑莱坞这个要恢复的要更好。但是呢，这个今年的这个状况，我觉得就有点悬了。虽然咱们这个开局，这个这年开局的时候，然后啊、呃、春节档票房还算可以，没有那么糟糕，但也还算可以、嗯。但是呢，最近的这个就是一个月的话，其实是这个大家又陷入了就是。呃、就是，新的谷底吧，嗯，对，其实这个恶性循环，就是，呃，电影院开的少，然后呢，大家不去电影院，这样的话，新片又不敢上，然后没有片子，大家更不去电影院
1: 。与此同时，其实这个资本的流失，哈，从这个电影行业流失也是非常非常严重的，呃，这一点可能。和这个我们今天要聊的这个美国电影产业是呃非常不一样的，因为我们看到其实美国电影产业它呃无论如何吧，在各种困难的时候，它都试图给资本以信心。尤其是这次电影产业大会，其实大家也是说希望能够有更多的资本关注到电影行业，并且认为这个电影院电影啊仍旧是有一定的未来的。
0: 嗯，对，这个就是电影产业大会。呃，如果大家以前听过咱们的节目，可能知道它是个什么；如果没听过，再我再再简单介绍一下吧。因为他这个电影产业大会是每年就是在这个拉斯维加斯会举办。那去年是因为疫情影响，是八月份举办的；然后前年的话，因为疫情就压根儿没举办。啊、呃，然后呢，他的这个主办方叫 NATO 啊，当然不是这个北约，是,北约是这个北约，<笑>对，他、嗯、也是个缩写，但他是这个就是美国的叫院线啊、呃，电影院的这个所有者的这个呃，算是一个行业协会啊、呃。然后呢，这个就是他们这个每一年开这个就是这个大会的话，其实就是类似于咱们国内的每一年开的什么春推会啊、秋推会，其实就是主要是让这个片方来。啊，向各个这个院线的负责人或什么之类的，然后介绍一下自己家接下来一年两年有什么样的新片、嗯
1: 。对，哎，你说到这个春推会、秋推会哈，我记得其实咱们在疫情前也也每个季度都会关注这个国内电影的，像电影院的这个推介会啊。但是好像呃，去年和今年这个春推会、秋推会基本上已经是。都不进大家的这个关注的这个视野当中了吧？像今年好像根本就没有听说过会招，开这春,今年春对今年春天
0: ，<笑>现在我觉得这个可能性不大吧？因为这个就是，呃，现在全国都是处于这个就是严防死守之中，嗯，我觉得这个而且电影院现在很多也不开放，我觉得现在、嗯，呃，大家行动也不是很方便，所以要开这样的一个这样的会议的话，我觉得不是时候吧？看看今年秋季会不会好转一些。嗯嗯那美国的这个盛会，反正它是已经成功的召开了，所以今天咱们其实可以聊一下，就是这个会召开了以后，然后发布了一些什么样的项目，然后就是我们也可以聊一聊，就是说对将来的这个院线的这个产业的一些这个看法吧
1: 。对，那我们其实可以来看看重点的一些可能大家会关心到的一些未来会上映的电影吧，都是在这次的这个大会上面进行发布的，对不对？
0: 对，就是呃，基本上就是这个这几大公司，对吧？就是、以前咱们说六大、嗯，现在那个福斯被这个迪士尼收购了以后，变成五大了。然后这个五大啊，然后另外在今年还有这个师门，就是这个他们管那个大这个叫 major， 然后呢其他几个就是叫 mini major， 这个就是师门叫 mini major，、嗯、然后呢他这个就是小大厂对吧？他也这个发布了一些项目，然后另外还有一个啊、呃、比较小众一些的这个就是电影发行公司叫霓虹啊 Neon， 它曾经这个前几年其实就是发行了那个就在北美发行对《寄生虫》生虫，然后勇夺奥斯卡奖，所以也是这个。啊，一跃成为
1: 行业的这个顶尖佼佼者。<笑>对对，呃，我们看现在基本上好莱坞的这些活动很少没有奈飞出席哈，但是这个活动真的居然就没有啊，这个属于对对这个属于
0: 对这个我觉得就属于这个大家不这个大声声讨奈飞这样的公司就不错了，因为这个聚会主要是这个片方和这个电影院的所有者这个开的这个会议，那他们共同的也不说共同敌人吧。差不多是共同的敌人，因为这个就是好莱坞的片商，他即便是要卖片子到电影院，但基本上现在自己也有流媒体，或者是有很多片子卖给流媒体，所以他们的对手是奈飞。然后那个院线的话，认为奈飞抢了他们的生意，嗯、所以这个也这所以是同仇敌忾
1: 。嗯，那我们就来看看目前这个五大哈，他们都有哪些主要的项目发布吧。呃，咱们首先来说说这个索尼吧，因为索尼其实是目前为止。跟这个流媒体基本上，他没有这个自己的流媒体平台，对吧？他是唯一一个没有自己流媒体平台的、嗯。他曾经有过
0: ，他曾经有过，然后呢就都卖掉了。他、哦、有人有 Crackle 吧，这个，然后还有一个叫、嗯、啊，我忘了那个 Crunchyroll 是不是也是他的？就做那个动漫的那个，但是后来全部都卖掉了。所以他现在手上啊、呃、没有流媒体公司了。然后所以就是他。呃，主业的话就是索尼，我们知道它主业其实有电子产品，然后有游戏机，有什么之类。但是呢，就是影业也是它非常重要的一个部门。那之前一直有传言说索尼会不会把这索尼影业给卖掉啊？但是好像这个就是呃，这个日本的这个索尼的领导好像一直坚持否认这样的这个说法，嗯、然后认为就是他们会一直持有这个公司。
1: 嗯，那在索尼发布的这个项目里面，哈，其实我最关心的是这个叫《杀手疾风号》的这个电影，哈，这个电影其实，在网络媒体上的这个发布是，是我记得已经是去年年初，就是已经很久了，就是他就是网络上已经有这个这个电影发布的很多的这个海报啊，预告片应该也都是有的，啊、呃，它其实是由这个基努里维斯的这一部《John Wick》的。这个对，就是那个《极速追
0: 杀》的这个导演之一。对
1: 对对,对，由他去和布拉德·皮特是吧合对，布拉
0: 德皮特是男主角。嗯，就是他这个其实是一个日本 IP 输出到好莱坞的一个例子。他是原著是呃一版幸太郎的这个就是杀手界疾风号、哦，然后现在这个电影叫《杀手疾风号》。嗯、就是呃、嗯，我之前看过一个相关的报道，这个应该是日本的这个当地的公司，应该是花了大力气。因为以前的话，就是这种外文小说要卖给美国人拍电影，这个尤其是亚洲的小说很少，就像现在那个《三体》，它这 Netflix 也是这是做剧，就是说这个亚洲的这个小说卖给美国人拍电影的这个其实是比较少的。然后当时好像这个日本的公司应该是花了挺大的力气去专门自己去做了一个电影的提案给索尼去看、哦。然后最后这个，然后又找到了这个布拉德·比特什么这些，这个就是做了一个很好的这个包装。然后最后这个就是很快的，其实就进入了拍摄。因为我记得这个新闻出来的时候就是一年多以前吧。然后然后很快这个就进入拍摄。然后现在就是今年的七月二十九号就会上映了。国内其实之前这个就是索尼在国内的公司好像也放了这个相应的预告片，但是好像并没有说这个片子会不会正式引进
1: 吧。嗯，呃，其实我们说现在能看到说不是续集的这样的电影哈，就挺不容易的。就是它其实是基本上是一个全新的一个呃 IP。当然，它虽然是有这个原著哈，但是这个原著基本上也不被我们特别的熟知啊、呃，基本上是一个比较新的这样的一个内容。我觉得就、嗯、其实其实索尼
0: 他也有很多的这个续集宣布了，嗯、因为其实这几大几大公司其实他们的这个发布会其实最亮眼的就是他们的那些续集，续集原创电影对，原创电影我觉得可能就是对大家来说。嗯呃，怎么说呢？就是有一定的陌生感吧。然后这个可能院线的这个所有方的话，可能对就是非这个所谓的 IP 作品的话，可能会有一定的这个迟疑吧。我觉得可能大家还是更看重 IP 一些。对，索尼就是全靠吃蜘蛛侠嘛。他去年的那个就是<笑>。去年我好像如果没记错的话，索尼的那个全球票房是第一名，在这个几大公司里，就是因为这个年底的时候上映蜘蛛侠，对对对对,对蜘蛛侠应该是去年这个全球票房冠军，这个就是在最后的这个几天内，呃，反超了咱们的这个就是水门桥是吧
1: ？这个<笑>、啊、长津湖对第
0: 一部说错了，不是水门桥，第一部这个长津湖
1: 。所以看起来他们这个马上哈， 2 0 2 3年和2024年都有蜘蛛侠的这个衍生的电影。
0: 对，就是动画方面的话，之前的那个蜘蛛侠第一部动画，是当年出来，然后大受欢迎，全球好几亿票房，然后啊、呃、也得了这个奥斯卡最佳动画电影长片奖。所以呢，这个续集可能也是顺顺理成章。然后啊、呃，现在它这个续集一下子宣布了有两部啊，一部是这个在二零二三年的六月份上映，另外一部是在二零二四年的三月份上映。
1: 嗯，那除了蜘蛛侠之外，其实这个超能敢死队哈也出了续集了，到了第五部续集了吧了？但是蜘
0: 蛛侠其实还是更重要的一个，就是它跟蜘蛛侠有关的片子还有几部也宣布了，哦、一个是这个毒液三啊，虽然毒液二就是大家吐槽的都相当厉害，然后但是人家票房确实还可以，而且和这个就是。嗯正统的这个蜘蛛侠电影其实是有关联的，如果大家看了电影，看了相关的这个最后的彩蛋的话，知道这个电影最后是会有关联的。所以呢，这个第三部也是顺理成章的宣布了。然后另外的话就是蜘蛛侠宇宙里面的这个另外一个、嗯、这个比较新的一个人啊，这个我不熟悉。然后这个漫威的第一部的这个拉丁裔的这个就是呃为主角的这个超级英雄电
2: 影
0: ，啊、对,<笑>对，因为这样有对啊亚亚裔的有了对吧？然后这个就是。黑人的也有了，那拉丁也不能落下。对，<笑>对这一部是叫《亡灵》嗯，然后那个主角是这个叫 Bad Bunny 啊、嗯，叫、呃、什么坏兔子什么的。这个是啊、哦呃，他好像也在那个《杀手疾风号》里也主演了，嗯，就是算是男二吧，嗯嗯嗯可能在那部片子里。
1: 呃，我我觉得这个好莱坞在打造超级英雄的多元化方面啊，也真的是绞尽了脑汁。我觉得未来有可能像什么印度裔呀、啊、阿拉伯裔的超级英雄，可能都要纷纷登场了。不知道未来、啊、漫威的那个剧
0: 集，那个叫什么？这个最近出的那个叫什么来着？<笑>《m o o n n i g h t 那个就是阿拉伯裔是吗？哦、oh, wow, ，还是记错了？不对，不对，不对。呃，阿拉伯裔好像有一个女孩的那个，好像应该是 D C 的吧、嗯，还是什么呢？有一个这个剧集，好像最近我看到预告，这个好像是第一个阿拉伯裔的这个超级英雄，但、嗯、<笑>是，当然是目前只是一个剧集，将来会不会有大电影是另外一回事
1: 。这也是让人挺瞠目结舌的哈。呃，那说完索尼，其实咱们来看看这个华纳兄弟吧。嗯。
0: 华纳兄弟这个就是我看了相关的报道，比较有意思，就是上来以后，这个就是他们先是道歉，因为这个就是之前那个我们聊过，就是在二零二一年的时候，他们做了这个很有争议性的一个事情，就是让他们所有的这个院线电影都是同时在 HBO Max 和院线同时上映，这样的话其实分流了很多的观众，然后院线也很不满意。那这一次的话呢，那他们是做了一次道歉，然后就说这个就是，而且提出来说这个就是啊、呃，院线和网络同时发行这种商业模式的话，就是已经是、嗯、已经是失去生命了
1: 。他们的这个拨乱反正的这个能力啊，还真是这还真是挺速度的。的没有，但主要是
0: 对啊，因为他们现在不是有新主人了吗？对、啊，以前是那个 AT&T 了、嗯，现在已经换到了这个就是探索，对吧？现在叫华纳兄弟探索对这是公司。对嗯，就是老板也被更换掉了，所以呢，他们其实很有理由，就是说这个原来的管理层做的决定是不对的
1: 。所以所以他这次在这个呃 CinemaCon， 就是这个电影产业大会上，他其实的这个姿态哈，你认为是跟他刚刚换主有特别直接的关系是吗
0: ？对，就是我觉得是有关系的。然后呃，但是啊，就是。我个人的感觉就是这几家公司都有人上台讲话了，但我觉得上台讲话的其实都不是这个，比如说集团公司的董事长或什么这个，都是这些这个相关的影业的负责人。其实，在他们的这个这个结构里的话，其实是属于虽然是高管。但不是是最终有拍版权的人，所以我觉得他们现在所有的人都说，这个几乎所有的公司都说，就是我们这个就是要把电影院作为很重要的一个环节，这是我对我们商业模式非常重要的一件事情，什么之类的，反正就是把电影院的这些所有人，这个所有这个电影院的这些这个金主们，这个捧到天上去了。但是我觉得他们说的话分量可能也不够，这个万一他们的这个他们自己背背后的大老板们。这个突然觉得这个没必要跟院线玩下去了，对吧？自己玩流媒体能赚更多钱，那我觉得。一样的，这个瞬间就可以变脸
1: 、嗯。看起来这个上台道歉呢，也许并不是什么能够拍板的角角色，是吧？
0: 对他片子能拍板，但是就是说，这个未来公司是这个走流媒体方向、嗯，还是说也要兼顾这个院线电影的话，这个东西我觉得他们可能说了不算。嗯
1: ，哎，那我们就先来看看华大兄弟他有没有不是这个续集的，相对来说比较新的内容吧，好不好？
0: 有一部不是续集的片子，但是这部片子就是这个怎么说呢？就是他这一次的话，就是成了这个上面的一个花边新闻。就有一部电影叫《Don't Worry, Darling》，嗯、就亲爱的别担心》，然后导演就是也是演员 Olivia Wilde， 他这个导的。然后呢？但是这个这之所以上新闻，是因为他在这个演讲这个过程当中，突然有人送上了一份文件，然后他还以为是剧本，结果打开来，最后这个他当场没说是什么，然后继续演讲了。后来说是这个是他的这个前未婚夫啊、呃，委托这个就是这种法律公司给他递过来的这个，就是像是传票。很诉讼状这样的东西，对，因为他们两人正在争这个孩子的这个抚养权。嗯、他们这个订婚了好几年，但一直没结婚，嗯,嗯、呃，但是有孩子，所以这个两个人正在这个打这个就是孩子这个就是这个监护权的官司
1: 。哦、嗯，然后他发布的这个电影项目居然叫“不要担心，亲爱的 ”，Don't worry, darling <笑>。
0: 嗯，对，对以好讽刺啊！<笑>但这个事情好像就是也让这个主办方很没有面子，所以说他们之后可能也会说要、嗯。啊、呃，反思一下他们的这个安保措施到底是哪儿没有做到、嗯？因为就是正常来说，这样的一个行业的这种盛会的话，所有的人其实都是事先登记，然后买过门票，然后都是啊,啊，对，正当人士，不会说是闲杂人等就能混进去的。而且这个说，据说上去订文件的这个人，理论上也是这个，就是经过了正当手段这个进入了这个场地的。嗯
1: 嗯，那看来他的这个跟他打官司的这个这个未婚夫啊，真的是心机重重，早就安了。对，但没有他没有，但是
0: 未婚夫其实也是明星了，是那个就是 Ted， <笑>、嗯、就是苹果的这个去年去年和前年好像应该都得了这个艾美奖的 Ted Lasso 的那个男主角呃 Jason Sudeikis 吧。然后他们俩其实都是明星、嗯。然后那个之后的话，这个 Jason 好像也发了一个这个。就是声明说他其实不知道这个公司会这么干，哦、对吧？他事先他说这个、哦，他也说这样做很不合适，对吧？对吧？就是人家本来是一个行业的这个事情，哦、结果你把这个私人的事情摆到了这个公众面前
1: ，也真的挺狗血的哈。嗯。那,这个、<音>那这个是、嗯，
0: 对，这个是不是续集？然后呢，就是刚才我们提到的这个，就是猫《猫王》的传记片，对 ，Alvis、嗯、这个是大导演，嗯、对，大导演 b e t h Lerman 这个，他之前其实也做过一些歌舞，呃，歌舞片。他最早的一部片子好像就是叫什么歌舞什么的，就是讲那个跳那个，呃，就是那个叫什么交易舞的那个片子。他好像这个 b e t h Lerman 导演，好像他父母好像就是最从事这个跳舞的吧。嗯、
1: 那这个猫王是由谁来主演呢？我特别好奇
0: 。呃，那演员我不大认识，但是猫王的经纪人是大名鼎鼎的汤姆汉克斯主演的
1: ，哦、所以猫王的本演猫王的是可能是一个年轻演员，是吧？对对,对。但是他是由这个汤姆汉克斯去为这部电影背书，
0: 嗯。然后之后的话，就是还有一些就是续集前传，然后还有就是这个华纳兄弟的这个就是他们的长项，就是各种 DC 超级电影、超级英雄电影电影<笑>对啊，大家都知道的这个蝙蝠侠对吧？刚上过，然后票房很好，然后这个就是华纳兄弟很有信心、嗯，所以呢，就是已经告诉原班人马，导演和演员都会归来，然后拍这个蝙蝠侠二。然后呢，就是另外有这个，就是巨石强森主演的这个《黑亚当》，当对，然后是今年的这个十月份会上映的、嗯。然后另外还有这个《闪电侠》，啊，虽然这个男主角好像最近这个各种上新闻，这个就是因为各种不当行为，但是这个依然这个电影还是在进进行当中，然后是在二零二三年会上映。然后另外的话有《海王二》，然后这个还是温子仁导演，然后是二零二三年的三月份会上映。啊，另外还有一部这个就是前传电影，嗯、就是这个甜茶主演的这个《汪卡》《威利·汪卡》的《汪卡》，然后其实就《查理和巧查理与巧克力工厂》这个一个前传，呃，好像是一个歌舞片，我看好像说是甜茶在里面会有唱不少歌的、嗯
1: 。其实咱们看这个华纳兄弟哈，他们这一次基本上发布的这个项目也都是挺重磅级的，基本上每一部电影里面都有大咖去背书，对吧？嗯。
0: 呃，而且就是按照华纳的说法，就是他的这个就是院线和网络同时上线的这个做法，应该就不会再继续了。所以这些电影的话，都应该是啊、嗯呃，就跟那个蝙蝠侠可能类似，就是有一个四十五天的一个窗口期吧，就是在院电影院线，然后之后的话才会上线他的 HBO Max 和其他的一些流媒体平台。嗯
1: ，就是说的拨乱反正嘛，是吧？
0: <笑>嗯，对，但是这也不好说，他坚持能坚持多久？因为这个就是现在这个不是新的公司刚成立嘛？四、啊、月份，咱们之前节目已经聊了对，咱们上次节目
1: 说的，对、嗯
0: 、对，四月份公司刚成立，然后呢，就是管理层已经经历了一轮大清洗。那之后的话，这个公司的这个走向的话，其实我觉得可能还是啊、呃，在讨论当中吧
1: 。对，那我们接下来看看，就是这个宇宙大大哈，华呃迪士尼。
0: 对我就看那个，就是外媒的一些报道特别有意思。有一个人就说，这个就是在这个呃产业大会上的话，就是有其他所有的公司，还有一个公司叫迪士尼。<笑>就其他公司好像就是呃有这个主创或者是这个管理层上去讲这个片子，嗯、然后放一点什么东西。然后这个据说。迪士尼的这个现场的话，就是他们对自己的片子非常有信心，上来放了七十分钟
1: 呵呵，就全是预告片儿，片是吗
0: ？对，就都是硬货，人家都给硬货，啊、就是说这个说的少，就不需要去啊，
1: 就不啊就不需要是人去这样，就是。这个光靠这个什么是吧？光靠说的，他们就直接就是全是片子了，是吧？对，片啊、而且就是什么物料啊，哈，那真的是，啊、那还是很有钱嘛，也很有钱，很有这个底气嘛，是吧？那能花那么多钱去做物料。就
0: 是、迪士尼就是出了名的，就是片子虽然少，但是每一个都很贵。这一次他们这个就是最大力推的作品是这个就是，啊、嗯，千呼万唤终于要出来的这个《阿凡达二》。今年的十二月份会上映，不知道国内能不能同步。嗯
1: ，嗯这个《阿凡达二》他们发布的是四部续集当中的第一部，是吧
0: ？对，就是这个导演卡梅隆的话，他在这个新西兰还在拍摄当中，然后所以就是这一部啊、嗯呃、上映的时候的话，然后另外一部在做后期，他一旦做完后期的话，就会开始这个四部和五部连拍。
1: 嗯，《阿凡达二》里面是不是有咱们都非常熟知的杨紫琼啊
0: ？对，有杨紫琼，然后第一集的很多的主角也都有回归，嗯、所以这个就是杨紫琼最近的话，就是很多的这个就是好莱坞电影还有剧里面都有她
1: 。杨紫琼已经是为数不多的剩下来的华人女星，然后在好莱坞能够这么持久的这个打拼和这么持久的这个闪耀的吧。我们我们啊、呃，对，就是没有，就是其
0: 本土的这个，就是美国本土或者是英国的这个，就是华人女星还是有几位的，但是就是对对对对杨子琼是属于这个，就是成名于亚洲影坛，对,对,对,对,对然后再到好莱坞发展，出口
1: 到好莱坞的嘛，好像基本上就所剩无几了，是吧？咱们曾经都熟知的这个在、嗯啊、韩国演员这两年其实
0: 有、啊、有几位其实可以可以、嗯、<笑>已经从韩国这一步到美国了。
1: 对，所以其实我觉得，这个为了杨紫琼，我们还是应该去支持哈《阿凡达》。嗯。
0: 对，然后这个第二部的片名叫什么？阿凡达，这个 Way of Water 什么的，这个水之道。我也这，而且好像第二部大部分都是水下的这个拍摄，所以呢，其实也也很期待。据说那个各位主角好像都、就是都练就了一一身铁肺，都可以在铁水下就是可以可以憋个什么五六分钟之类的、嗯
1: 。哦，呃，那其实这个阿凡达就是它不是动画了哈，它还有续集。都是跟都是呃《奇异博士》续集，它也是这个真人的，对不对？也是
0: 对这一次《阿凡达二》的这个预告片什么之类的，就是外面现在看不到，然后这个在这个产业大会上是播放了，然后另外的话就是在北美上映这个《奇异博士》五月六日上映吧，然后在上面就是它绑定了这个贴片的这个广告里会有这个《阿凡达二》的这个预告片，就是在电影院才能看得到。
1: 嗯，那就是《奇异博士二》，其实他在这个产业大会上，他也做了一个宣呃，这个这个提前的一个放。这个对，因为他这他他每
0: 年这个这正常来说，他都是这个就是呃春天快要结束的时候去开这个产业大会，然后他顺便他会讲一年到两年内的片子，然后其中一部分片子其实就是五六月份暑期档要上的。马
1: 上上的哦。对、嗯，然后这个
0: 就是产业大会上，其实还说了，就是这个《阿凡达二》。会有一个加强版，在九月份在北美上映。我不知道这个国内到时候会不会引进，因为去年这个咱们疫情的时候，就是老片重映的时候，《阿凡达一》已经在这个就是咱们的这个国内的影院上映过，然后当时票房还不错，对吧？咱们俩还一起去看过、
1: 嗯。是的，呃，那其实这个《黑豹》续集也是在这个迪士尼的发布会上发布了，是吧？对,对，就是
0: 这个、嗯，但是黑豹的男主角已经去世了，所以呢，这个就是主角好像换成了妹妹吧
1: ？哦，就变成是一个女女主角的故事，是吧
0: ？对对对，对嗯、但当然可能这个这他的超级英雄的名字还是叫黑豹。嗯
1: ，那咱咱们刚才说的这都是真人的续集哈，那接下来咱们看看这个动画吧。
0: 呃，动画的话，就是这个皮克斯有一部新片，因为皮克斯好像疫情以后，我都没意识到，这个就是看相关报我才意识到，就是。皮克斯在疫情以后就没有一部新片在院线上映过、啊，因为这些片子全部都是这个上了迪士尼家了。嗯，所以这是第一部这个就是疫情以来第一部在院线上映的皮皮克斯的新片，就是这个《光年》巴斯光年。它其实是这个《玩具总动员》的一个前传，因为大家如果看过《玩具总动员》，知道里面有一个角色是巴斯光年，然后它其实是讲的是他在这个《玩具总动员》这故事之前的事情。
1: 嗯，呃，我看好像这一部电影其实里面还是有一些同性恋的情节，是吧？那估计可能引进国内是非常困难了。
0: 对，然后这个《奇异博士二》好像也是因为有这个相关的一些这个情节，然后在一些这个就是中东国家，据说是受到了抵制，嗯，有些可能就彻底不让它播对对对，或者有一些需要它去做一些删减。像之前咱们这个就是国内正在上映的这个就是《神奇动物在哪里三》里面，其实也有一些相关的这个所谓的同性恋情节啊，其实也进行了一些处理，然后只是就好像处理的就主要是这个小数的画面和一些字幕，对吧？其实对对整体的片子影响不会太大、嗯。嗯
1: 但是我觉得非常有意思，就是我们看到，其实现在相当主流的这个好莱坞电影里面，哈，他好像为了这个政治，就是美式的这个政治正确，他不光是呃主人公要求是这个少数族裔非常多元化，而且他在这个性向上面好像也是试图要多多少少要加进好像是多元化的性取向这样的元素进去，哈。这个
0: 好像就是这个这个片子好像是皮克斯的员工抗议了以后，然后把这个情节给加。回去的，因为原来好像这个迪士尼的官方好像是想让他们把相关的情节拿掉，因为他们的很多片子都是有有儿童观众嘛，什么之类的，然后所以他们其实是反对有过多的这种有争议性的情节存在。但是这个皮克斯的员工好像就觉得这个是有所干干涉了。然后另外。呃，前一段时间，其实迪士尼公司也这个出了一些风波，主要是这个就是佛罗里达州，就是这个迪士尼世界的这个所在的地方，然后佛罗里达州这个州政府的一些相关的政策，然后引起了很多的这个所谓的这个就是 LGBT， 就是这个同性恋啊什么之类这些人士的这些抗议，然后呢，这个迪士尼官方一直不表态。那最后的话就是这个，最后大家这个压强迫了，最后没办法，然后迪士尼的这个 CEO 终于出来谴责了这个相关的一些政策。但是很怪，这个佛罗里达州也做出了反击。那中国通过最新的立法取消了这个迪士尼公司在它的这个迪士尼世界的这个所谓的一个自治权一样的东西，因为七十啊应该是七十年代他们在那儿修这个乐园的时候，当时给了他们很多的特权。就是他们可以自，他就是提供当地的一些，比如说这个就是水电啊，还有这个什么这种呃消防的服务。这是一个独立王国的感觉。对，他的税收有很大的优惠。那这个就是佛罗里达州，因为他的这个就是对他们的这个谴责，所以就把他的一些相关的特权给取消了。
1: 嗯，就现在看起来，其实迪士尼呃之前的这种呃相对来说比较保守的这种打法哈，可能现在的确面临着一些挑战，就是可能的确对于美国社会来说，它可能是呃,呃很多层面上它要求你更激进，可能你是那种比较保守的合家欢的这种，好像就是。曾经认为的比较政治正确的东西，到现在看起来可能反而会被认为是政治不正确的，所以我觉得，呃，这可能是对迪士尼的过往这么多年的一些传统的一些挑战吧，其实是非常有意思的。呃，就是我们看说，可能他现在只是在某一些电影的一些情节里面加入一点点这样的就是多元化的元素，但是未来你不知道他会不会，就是比如说，呃，由于这个社会可能大家对这些东西要求更多。啊，或者是社会层面上更这个大家的观念更分裂，导致可能迪士尼也要站队啊，要选边站呀、啊。呃，我觉得我们可以继续观察迪士尼之后的电影，啊，还会有哪些特别有意思的这个元素出现
0: 。对，其实我觉得迪士尼的电影大家最关心的是，呃，就什么时候我们能在这个国内的院线里能看到这个就是漫威的电影，但现在已经。好久好久都没有上映过漫威的电影在国内了，《奇异博士二》啊，这两天如果大家有关注新闻的话，也是因为它的这个放出来的预告片里有一些有争议性的画面，所以这个很有可能，呃，国内又会再次引进不了。然后《黑豹二》这个就是年底的事情，现在还不好说。但是我觉得照现在这个趋势下去，好像这个感觉是漫威是感觉是要团灭了<笑>。
1: 对，但是你说《黑豹2这种电影，我感觉在国内也不会引起特别强烈的这个反响吧。毕竟它这个对《黑豹2上映的时候，其实就在好莱坞有
0: 有一些这个争议、嗯，就是当地的一些新闻就写说，这个就是它票房在中国大陆不是很理想，然后认为这个中国观众似乎对这个黑人演员，你说《黑豹一》是不是？对，有一定的偏见。嗯、当时他们就是这么说的
1: 就是我们观众的观影习惯吧。步子迈的没有像美国观众那么大，对你更别说《黑豹二》可能是一个黑人的女主女主角嘛，对吧？就是可能对于我们相对保守的这个，呃，审美来说，可能保守又比较单一的这种审美来说，可能的确它很难说在票房上有所这个斩获。呃，但是迪士尼其实有一部电影啊，我觉得可能会比较符合这个全球家长的一个口味，就是这个《开心汉堡店》。的这个动画 IP 的改编，对不对？叫 Bob's Burgers
0: 。嗯，对。但那个其实，呃，我觉得国内可能观众比较少，因为这个这个它是本来有这个剧的，然后这个剧在美国应该播了挺长时间了、嗯，然后现在是有大电影版，嗯、呃，所以它也算是一个 IP 的电影。嗯然后，但我觉得，因为这个剧本身在国内关注就很少，所以我觉得就是大电影如果引进过来的话，可能也不会有特别好的票房。因为我记得好多年以前，那个就是福斯，那时候这个福二福斯，嗯，二十二十世纪福斯吧，然后拍的那个就是辛普森的那个大电影，其实国内那时候好像也没有引进。因为这个辛普森虽然在美国家喻户晓，嗯、但是在国内来说的话，其实知名度相对要要差很多。
1: 没错，呃，你说到福斯，其实迪士尼有一部发布的这个电影《阿姆斯特丹》，它好像是更像是福斯旗下的这个品牌。对，这个《开心汉堡店》
0: 也是福斯的。对哦、这个，也是
1: 福斯的，因为我看这个《阿姆斯特丹》，它其实是一个犯罪题材啊、嗯，它不是咱们理解的传统意义上的迪士尼的品牌，嗯。是偏就是这个
0: 导演是那个 David O. Russell， 就是之前那个美国骗局的导演哦， oh.
1: 也算
0: 是这个就是算是比较偏文艺范儿一点的这个导演吧。然后他这部片子也是就是这个明星特别多，有贝尔，然后有这个就是对、oh. Margot Robbie， 就是那小丑女啊什么的，就是很多的这个明星。Oh. 然后罗伯特·德尼罗也在里面，所以这个就是群星闪耀，然后这样一部电影啊，就是肯定不是很便宜。
1: 对，而且它这个类型哈，其实又是特别典型的，大家特别喜欢的这种犯罪商业片，啊、呃嗯，其实所以我是特别期待的。而且就是，呃，这个福斯在，呃，被迪士尼收购之后哈，它仍旧可以去出这样的比较大胆的这样题材的电影，也还是挺不错的。
0: 嗯。之后的话，我们可以看一下，就是派拉蒙影业。派拉蒙属于这个这几年好像是这几大里面，对这个业绩最堪忧的，对吧？然后这个之前我们聊的时候也聊到了，就是他现在就是叫派拉蒙国际了，对吧？就派拉蒙跟这个什么 CBS 什么这个 Viacom、CBS 什么的合并了以后，就派拉蒙国际。然后现在就是感觉是这几大公司的母公司里面，感觉是最弱的一个了。
1: 嗯，呃，这个派拉蒙好像是全盘都要压住阿汤哥了哈，就跟阿汤哥基本上是绑在一块儿了
0: 。<笑>对，就是他最大的影片都是跟这个阿汤哥有关的，一个是就是今年五月份要上映的《壮志凌云二》，这个好像国内好像也要引进吧，因为之前好像我已经看到有些物料了啊。另外的话就是有二零二三年这个明年夏天七月份要上映的《碟中谍七》，然后还有二零二四年。要上映的这个《碟中谍八》，因为这两部的话，就是啊、呃，汤姆汉克斯这个好像就是啊、呃，汤姆克鲁斯一下讲错了，汤姆阿<笑>、啊、汤姆克、啊、对、啊汤，汤姆克鲁斯这个就是他好像这个没有到现场，然后是通过这个就是现场连线，然后这个就是跟大家问候的，嗯、然后他好像还在拍摄这个第八集当中吧。
1: 嗯，呃，然后除了这个阿汤哥的电影哈，然后派拉蒙，派拉蒙还发布了一部叫《巴比伦》的电影，呃，这个好像是比较文艺的一个题材，它讲的是这个电影无声片向有声片过渡时期的发生在好莱坞的这个故事，对不对？对，就
0: 是关于电影的电影
1: <笑>哦，那这个就是我觉得非常小众了。
0: 呃，然后最后还有几家公司啊？对，还有这个咱们到这个环球了。环球的话，它是有两家公司，一个是环球影业，一个是焦点影影业。
1: 嗯，这都属于环球的品牌，对吧
0: ？啊、呃，都属于这个 NBC 环球旗下的吧
1: ？嗯 ，Universal Pictures 和 Focus Pictures。啊、oh, ，focus Features 啊，它 Focus
0: Features， 嗯，对，那个就是焦点影业的话，今年还是二十周年，所以呢，这个在这个产业大会的这个官方的这个就是他们发的那个就是宣传册上，还有一个这个二十周年庆的一个一个海报
1: 。其实对于 Focus 来说哈，它我觉得可能是在这个就是电影院受到流媒体冲击当中比较堪忧的吧，因为它的这个电影其实之前基本上都是这个。故故事片、剧情片中低多，对中低不是，对它不是这种大的商业片，所以很多 Focus 的这个电影本身其实也更适合跟流媒体合作
0: 。对，像李安啊什么之类的，他们很多以前的片子都是这个 Focus Feature 这个焦点影业制作的啊。那但是好像这个疫情以后，这个焦点影业好像是越战越勇。我看他这次发布会说是有15部院线新片。然后呢，这个环球影业的话有二十五部，这个就是两，所以两家公司加起来有四十部，然后感觉好像是比其他所有的这个公司都要多
1: 。嗯，呃，那咱们可以挑一挑最感兴趣的吧，老张，你最感兴趣的这两家公司发布的有哪个电影呢？
0: 嗯，其实环球的这些片子主要就是这个系列片续集，对吧？
1: 对，有这个姐姐、啊、
0: 对小黄人的这个续集，对吧？然后要上了，然后这个穿靴子的猫，这个是史莱克系列出来的。另外的话，就是侏《侏罗纪公》《侏罗纪世界》的这个最新的一集，这现在是第三集吧、嗯？对吧？这个也是拍了好久，然后疫情期间拍各种拍摄停顿什么之类的，好不容易制作完了，然后要上映
1: 了。然后另
0: 外还有一个是这个著名的这个戏，嗯、就是恐怖片的一个系列。对，月光光心慌
1: 慌，慌慌<笑>
0: 对，这个、就是，呃，这好像已经有四十多年的一个系列片了，哇，那么久。对，然后这个有最新的一集出来，然后另外的话还有就是，呃，我不知道，就是这个国内好像引进了第一部，就是《唐顿庄园》大电影的有，有现在也有第二部，那、这个、国内好像现在也要引进
1: 了。哦，但是《唐顿庄园》第一部好像在国内的反响也就一般般吧。
0: 嗯，但反正这个比较安全嘛，嗯、这种题材的电影可能比较安全，就是欧洲的古装片嘛。我看相关的报道说，《腾顿庄园》大电影、这个，这感觉是这个就是焦点影业的第一个就是这个系列电影，因为他之前的电影都是那种文艺片嘛，很很难成一个系列，就好不容易有一个系列电影对对对。然后他们好像还开发了很多的各种衍生品跟这个配套的。
1: 呃，其实我看这个焦点，他们有一部电影里面是有这个乔治克鲁尼的哈，还有哦、啊，朱列罗伯茨，他们两个参参演的，啊、呃，这个是。有大咖出演的叫《t k 2 Paradise》，呃，去通往天堂的一张票，呃，而且居然是这个浪漫喜剧，呃，这个乔治克鲁尼和茱莉亚罗伯茨两个人的这个年龄哈，他们去演这个浪漫喜剧，我是还真的是非常非常好奇的，他就不是这个年轻人的这个<笑>咱们说的这个浪漫爱情喜剧了哈。
0: 嗯，但这个就是依然这个很帅，对吧？<笑>很很漂亮，<笑>这个男女主角。然后这个情节好像比较有意思，是他们俩是一对离婚的夫妻，然后呢去巴厘岛，然后阻止他们的女儿这个结婚，因为他们不想让自己的女儿重复自己当年的错误。嗯
1: ，呃、结果有可能是他们两个就复复复合了，复婚了，是不是？如果是浪漫爱情喜剧的话，
0: <笑>对，这个、环球就是这个每年好像都有这种爱、嗯、爱情喜剧什么的这种上映。
1: 这个呃，焦点影业啊，如果你没有想再分享，咱们可以来说说这个小大厂，呃、就是你说的明明就是那个
0: 环球，环球还有一部是他们重点推介的，就是呃，这个叫《Nope》。嗯，我忘了这个翻译的叫什么，就是那个 Jordan Peele， 就是之前那个 Get Out， 呃，就是逃离绝命镇吧，是吧？绝
1: 命镇，嗯，就是黑人男主吧。
0: 对、嗯，然后这个 Jordan Peele 其实原来是这个喜剧演员，对吧、嗯？然后结果后来自己这个编剧，然后又自己导演，还得了这个奥斯卡最佳啊、呃、原创剧本吧，这个就是那个 Get Out、嗯、那个逃出绝命镇的那个剧本。然后那个，我看最近的这个环球影业的一些采访，他们这甚至已经把 Jordan p e e l 的地位已经提升到就是我们新时代的斯皮尔伯格，因为这个就是斯皮尔伯格当年六十年代、七十年代就是在环球起家的，最早的很好几部大片都是跟环球合作的包括今天的话，他其实还有跟环球有合作，而且他的这个就是呃公司的话，就是后来环球也好像也投资了，就是这个 Emblem Partners。嗯所以这个就是可以看得出来，环球对这个 Jordan Peele 的话是有寄予了很高的希望，是吧？这个好像我看了一下这个情节介绍，感觉是跟这个外星人有关的一个什么悬疑电影，这个还是可以期待一下。另外，他们好像还有一部这个叫 Bros 的这个电影，好像说是一个这个同性题材的一个喜剧片嘛什么的吧，但这个可能国内引进的可能性不大。
1: 嗯，那接下来咱们就看看这个小大厂吧。啊、呃，以狮门为代表、嗯、是吧？ l i n e s g a t e
0: 对，就是往年其实还有什么 MGM 这个米高梅，但是好像米高梅因为这个已经被亚马逊给收购了，所以今年好像就没有登台在这个展示了。嗯、啊，那今年的这个就是狮门的话，它也是展示了挺多片子，然后这个就是有两个第四集，一个是《极速追杀》John Wick 4， 然后有这《敢死队4》四、嗯
1: 。哦，《极速追杀》就是咱们刚才说的这个。David Lynch 就是拍这个布拉德·皮皮特这部新片的
0: 对创作者
1: 对、那个，对。然后、嗯、这个
0: 动作片的话，就是还是这个师门的一个主打，因为呃，师门的话，以前最早是恐怖编辑家的，然后后来的话，其实做了很多的这种就是动作片，然后另外还有就是这个有一些这个青少年的这个小说改编的一些电影，比如说这个就是《暮光之城》，还有那个另外一个系列是那个就是《饥饿游戏》什么的。嗯
1: 哦，呃，对，像那你看，像这个游戏改编的《无主之地》哈，也是师门的发布的项目。但是总体来说，其实他们的类型还都是比较明确的，就是他是有自己擅长的类型嘛。像你说的，就是有一些就基本上都是这个动作呀，或者，呃，就是视觉上面啊，可能给人冲击力比较强。
0: 对，就是师门的话、嗯，它跟其他的几大比的话，就是最差的一个最差的一点，其实就是说本身没有太多的这个著名的 IP， 然后也没有太多的这种系列电影，所以他这个就是《极速追杀四》已经很不容易了、嗯。但是其实这个虽然每一部口碑都特别好，然后这个就是基努里维斯打的也特别卖力，但是其实票房上来说没有那么大爆，对吧？它不是那种什么十亿美元起的那种片子。啊，所以就是虽然一直已经拍到第四集了，然后但是其实我觉得这部片子给师门能够带来的这个收益肯定是不如这个《饥饿游戏的
1: 》的、嗯。对，然后这次《饥饿游戏》其实它就是已经是前传了哈
0: 。嗯，对，发布了一部这个前传，这个就希望能够继续在这个 IP 上能够挣到观众的钱吧。然后这次就《极速追杀四》比较值得说一下，是有这个甄子丹这个会出现，所以咱们可以期待一下这个就是。哦
1: 也是少有的这个华人演员哈，仍旧在好莱坞打拼的
0: 。对甄子丹的话，其实这几年就是国内的片子在演，然后好莱坞的片子其实也一直没有断掉，嗯
1: 、很不容易哈。呃，你如果说到说没有什么太多的这个 IP 哈，那咱们接下来说的这个霓虹，呃，他的中文的那个公司叫什么？霓虹，<笑>霓虹啊，霓虹影业。对他其实手里面就更没有什么 IP 可言了，是吧？基本上就都是原创的。电影对然后，我觉得这个其实是非常难得。你看，其实从《寄生虫》它一炮打响之后，其实基本上他这次发布的电影《未来罪行》啊，还有这个《爱之火》啊，其实都是完全都是原创
0: 。嗯，他其实好像后面他一共发布了三个片子，然后那个《爱之火》和另外这个另外一部这个 David Bowie 的这个纪录片，这两部都是纪录片，两后两部都纪录片，只有一部是剧情片，好像是
1: 。我觉得其实我特别感兴趣的就是这个《未来罪行》。
0: 嗯，这个、好像是一部这个科幻片<笑>对吧？是近未来对,对近未来科
1: 幻对
0: 。嗯，这好像是人已经这个进行了一些这这一些变异了，会
1: 长出一些新的器官，呃、<笑>好像是这样的，就是挺耸人听闻的，呃，而且好像是有一点点这个文艺的色彩吧，就是他好像他、嗯、好像还是有比较深的这个哲哲学的这个思考和理念啊，所以我还是反正六月
0: 份就上了，然后是好像是说在这个希腊的雅典拍摄的。
1: 呃，那这个《爱之火》《Fire of Love》就是这个 David Bowie 的这个纪录片啊，不是,不是 David Bowie 是这个纪录片是叫什么《Moon Moonage Daydream、这个》？这个这个
0: 是对，这个好像说是 moon,、呃、这是法,法语吗？应该不是，那
1: <笑><笑><笑>不是吧？就是 Moonage 吧？
0: <笑>无所谓了，这个咱咱咱们这个准备功课没做好啊。<笑>这个是好像说是这个第一部，这个就是 David Bowie 的这个应该是这个家人什么之类的，就是同意了的这这样的一部片子，所以他有很多的这个就是有、oh. 可能之前没有公布过的一些素材，所以这个就是我觉得呃一些就是音乐迷的话可能会会比较喜欢这样一部电
1: 影。Uh... 不光是音乐迷吧，因为其实 David Bowie 不是他，就是电影也拍。然后我们国内其实有很多 David Bowie 的那个粉丝嘛，嗯，对吧？呃、就是他其实还是属于一个，他不不光是音乐，就是艺术家嘛，是、嗯、又是艺术家，然后电影明星，然后这个音音乐。但我觉得
0: 就是凭着他这个装束的这个争争议性的话，我觉得这样的片子很难引进到国内来。<笑>
1: 嗯，没错。呃，其实咱们说了这么多哈，就不管是这个 Major Studio 还是 Mini Major Studio， 就是发布了这么多电影。就是老张，你有没有觉得说，其实电影是有未来的？就是大家如果是真的有这么多电影，仍旧就是在一个和平岁月啊，就是没有这些什么疫情啊、战争啊、乱七八糟的时候，其实我们如果有这么多好电影在电影院还是每周上映，其实大家还是愿意走进电影院的。
0: 怎么说呢？就是目前来说，就是北美还有世界其他一些地方，就是大陆以外的话，地方就是因为疫情现在逐渐的，就是得到控制，然后大家走出了这个家门，然后啊、呃，可以去外面购物啊，这个就是去餐厅吃饭，然后也可以去这个消费电影，所以呢，这个就是院线电影的票房现在其实是有一定的这个就是恢复。啊，但是我觉得，就是目前来说，流媒体经过了这个，就是啊，疫情期间这种就是突然爆炸性的这种增长的话，我觉得就是观众不一定说这个会瞬间就会回到这个电影院。我看了一些相关的一些所谓的调查，其实有很多的这个观众其实还是就是觉得，就是如果能在家看的话，那。是，还是愿意在家看的、嗯，这个东西就是我觉得就是就是片方和观众的一个博弈吧，对吧？就如果片方对自己的片子特别有信心，嗯、觉得我如果在独就是有独占期在影院一定能够吸引到观众，那我就让他在电影院放两一个月两个月，对吧？然后你其他地方都看不到，逼你去电影院。但万一这样不赚钱，嗯、然后这个影响了公司的这个营收的话，那他要改变策略，然后又。又又放到这个就是流媒体，这又是另外一回事儿。这个东西我觉得是一个动态平衡当中嘛，大家都是在做实验。就是之前像疫情期间的话，其实这个迪士尼就是试水了好几次这种，对吧？他有这个就是你买他的迪士尼家的这个会员，然后另外再单独付费。点播这个片子，对吧？像之前的那个《花木兰》什么的，这么做的。后来皮克斯的有几部片子，它就是你只要是有有我的会员，基础的会员就可以免费看，用不着额外再买。所以他在试验各种各样的这个就是模式，然后就是也有就是在院线先上，然后再到这个就是网络端，或者是这个网络端和院线端同时上。那其他公司也都这个做了各种尝试。我觉得这个疫情期间的话，其实。呃，给了好莱坞一个机会，就是他可以做很多这个之前疫情前不敢尝试的一些事情，因为
1: 没有机会做，是吧、啊？你如果被打死了之前就，直
0: 接就对，因为就是那个你试验这个窗口期的这个事情，之前的话其实就各种抵制，你会很难、嗯，因为这个院线当时给各家公司都带来不少的营收、嗯，如果你一下子就断了这个财路的话，那就是首先你的这个公司营收受影响，嗯、另外的话。公司营收受影响，你的股价也会有受影响，对吧？所以这个东西就大家就是这些公司基本上都是有上市公司，啊、嗯呃，做的是是母公司的，所以他们都会考虑到这个层面，所以不敢贸然去做这种大规模的实验。所以这个东西就是基本上是由这个，比如说以前都是这个奈飞这样的公司去做这样的实验，对吧？就是他完全不上院线，然后直接在他的网络上放。嗯他觉得理所当然，因为这个就是他本身就是流媒体，流媒体几乎就是他百分之百的这个事业，所以他无所谓的。但是像迪士尼、像索尼、像华纳,像纳、像派拉蒙这些公司，他们都还有其他的业务，所以他们就是不敢这个一下子全对,、哎、全,对全部压在这个流媒体上。但是这个这一次他们做了那么多实验，嗯、我觉得他们也是积累了一定的经验和数据。所以呢，在之后的这个尝试当中的话，我觉得他们可能会更有自信一些。嗯
1: ，所以其实我觉得疫情那段时间，可能现在看起来，对于这些大的影业公司，其实对他们来说，危机危机就是他们真的是把一次危险转化多多少少哈，是从中找到了一个呃寻找新模式的一次机会吧
0: 。对，疫情就是、嗯、可能让让全球很多的产业都受了。比较大的损失，但是我记得就是这个前段时间好像有有这个有媒体公布了，就是统计了这个就是，呃好莱坞的这些大佬们的这个薪水，就是他们的公司的 CEO 的这个薪水，你会发现就是二零二一年的话，
1: 嗯，这
0: 些大佬们的薪水都是涨了特别多，就平均好像都涨了百分之三十几。嗯
1: 其实我们说，在过去很多次的这个呃国外的这个经济危机当中啊，尤其是美国，其实历次经济危机当中，其实娱乐产业好像反而是受到这个危机影响最小的。呃，美国三十年代的那一次经济危机，呃大萧条当中，好像反而是这个电影院是。就是他们这个娱乐行业的这个收入哈，反而是就是领领先的，就是看电影可能还是相对比较廉价，然后比较能承受得起，然后也是非常必要的这个消费方式。其实美国电影在历史上，其实在就是大萧条哈，其实反而是对它呃是有一个推动的。但是我觉得可能我们国内到目前看起来，好像就是这一次危机，并没有说能够给我们这个娱乐产业更好的机会。尤其是，其实，在我们这边电影院歇业的时候，呃，流媒体平台也并没有因此啊，长视频平台啊，当然短视频可能是另外一一一回事了，长视频平台其实也并没有因此而崛起。
0: 嗯，对，这个还是非
1: 常可惜的。对
0: 对，上回咱们聊的那个，就上回上期节目，咱们其实又聊到，就是说这个，其实就美国电影协会的那个报告里说到，就是他其实提到两个方面，一个是北美的这个市场，一个是全球市场。其实这两个市场的话，就是说，呃，二零一九年和二零二一年相比的话，就是这个就是其实呃整体的这个就是媒体消费的这个大家的花出去的钱都差不多。啊，不管是在北美还是在这个全球范围内，嗯、但是呢，就是比例变了。就是说，一九年的时候，院线占的比例相当，其实挺高的。然后那个在二一年的话，其实比例降低了很多。但是呢，就是流媒体的话，突然一下就起来了。嗯、所以他就是流媒体把那个就是呃院线那一部分的这个市场给吃掉了。
1: 嗯，呃，但是其实你看，就是呃，随着这个美国产业电影大会哈，美国电影产业大会刚刚落幕，但是也就是在他呃召开的这一周，其实奈飞也刚刚出现了一个比较大的危机，对不对？他的订阅人数的一个下降，导致他的这个股票，啊、呃，一下好像是大跌了百分之三十。呃，所以其实这这两件事儿好像在一起也挺巧合的，就是这个美国电影产业大会还召开的挺盛大的、挺隆重的，然后很多人就开始这个<笑>去去追捧这个电影的未来哈，但然后与此同时，这个奈飞他的这个财报其实没有特别的好。我所以我不知道是不是，也许我们未来看到好莱坞它的这个风向会有一些稍稍的一些转变呢，咱们就不知道了
0: 。我个人觉得，就我自己说，就就直觉，我自己直觉的话，就是、嗯、呃，虽然这些好莱坞的这些巨头们今天还是和这个电影院的这些运营商们这个就是把酒言言欢，对吧？但是我觉得<笑>背后的话，他们这个小九九都还在算着呢，所以呢，就是。呃，虽然这一次就是奈飞的股票大跌，对吧？然后元气其实伤了一些，然后市值好像据说一下子跌了五百亿美元吧？对，跌出、嗯、跌跌跌出一个挺，这这媒体公司可能也就几百亿美元那、这个，它这个就是一夜、嗯、之间就跌了好几百亿美元。然后呢，就是然后很多的这个业界的这个新闻，我看就是还包括采访的一些相关人士，就唱衰这个所谓的流媒体商业模式啊、呃。但是我个人觉得就是这个。怎么说呢？就是未来的趋势应该还是大大概率还是向着这个流媒体倾向的啊、嗯呃。院线的这个比例，我觉得就是降下去了的话，虽然可能这个现在疫情好转一些，可能会有一所恢复，但是我觉得很难再恢复到这个疫情前的那个样子了吧。嗯
1: 、所以咱们今天的结论就是，大家炒美股的赶紧补仓是吧？你补点费是不是？
0: <笑>对，在我们我们我记得你是错过。
1: 你是错过了奈飞，对不对？赶紧赶紧赶紧入手，建个底仓。
0: <笑>但是我就是这个像这次的这个产业大会的话，其实有一个比较有意思的地方，就是这个官方赞助商是可口可乐。其实这个就是告诉你，其实美国的这些电影院的话，嗯、它最赚钱的是什么？我之前去看过那个 AMC 的这个，就是美国最大的这个院线的这个财报，嗯、其实你可以看到，就是它收入。呃，他有一半的收入其实是要给偏方的，因为这个东西是卖票的收入的话，他要分一半左右给偏方，剩下一半的话，他要用来这个付厂租，然后付员工工资或什么的，嗯、基本上就都花掉了。他唯一挣钱的其实就是他的卖品，因为卖品的成本非常低，嗯、然后一杯可乐、一个爆米花都卖五美元、十美元，其实利润率很高。嗯，所以他整个的这个利润，其实电影院的利润都是建立在这个爆米花和可乐之上的。所以这个就是。拍电影的人和卖电影的人其实都嘲笑这个，就是开电影院的人是这个卖爆米花的<笑>。<笑>但是就是这个这这这次的这个就是产业大会的话，其实就是这个一帮这个卖爆米花的看着这个上面这个就是卖产品的人在、嗯、在推销自己的产品，对吧
1: ？对，所以，我们其实关于未来哈，就是好莱坞它的这个院线电影和流媒体之争呢，我们可能还是要拭目以待。呃，不过我觉得是这个，就是在一个市场竞争的环境当中，呃，两边就是在奋力的去，呃，抢夺争夺用户，其实是一件好事。这就意味着我们作为这个消费者，总是能看到好的内容。你如果有一天真的就是没有院线电影了，只有流媒体了，也许流媒体的内容就不那么吸引人了。是吧、嗯？就是我觉得有。其实他
0: 那个对他这个活动的期间，其实也有这个，就是他们这个院线其实也是在转型嘛，嗯、这个电影院也在转型、嗯，所以他们其实也开了像我看到他有一个这个论坛，就是说怎么去通过游戏和电子竞技来增加电影院的营收。这个其实也就是大家意识到了，就是说、嗯，呃，可能这个大家去电影院看电影的这个冲动可能不没有像以前那么强了，但是呢。电影院还可以做其他的事情来吸引观众，这个其实国内的这个院线什么的，原来也有一些尝试，但是好像。不是很成功，而且其中很大一个很大一个因素，好像据说是因为版权。比如说世界杯的时候，这个曾经有院电影院想要在这个影院里组织大家球迷一起看球，嗯、但后来发现这个并没有这个转播权。这个就是我不知道，这个就是这个这一次咱们这个疫情，比如将来恢复了以后，这个电影院会不会考虑这个就是也继续探索一下，看看这种所谓的不放电影。嗯做其他的活动能不能这个给他们带来一些这个收入的这个弥补，或者是给他们带来增长
1: ？嗯，我觉得疫情结束之后，我们可可能首先第一个要看的数据到，到首先要看的第一个数据是曾经这个八万块银幕到底疫情之后还剩下几万块银幕，这个是咱们必须首先第一个要看的数据吧？嗯、然后你再看说剩下的这些银幕到底是打算怎么存活。这个<笑>嗯
0: ，对，那个其实这个主办方就这个活动的主办方的话，就是他有一个数据特别有意思，就是他这他就是管自己是叫全国这个影院所有者的这个呃呃协会，然后他有一个数据说他有多少个会员嘛？他说他有八百八十六家公司会员，然后呢有六万七千四百四十四块银幕，然后有七千七百九十八个这个就是放映点，嗯、然后呢有八十八个国家。
1: 啊、哦，八十八个国家哦，它不光是美国境内的这个电影院。其实
0: 它主要是美国境内的，但是它会有邀请其他国家来这个参加它的活动。哦、像呃早些年，咱们国家其实也会派代表团去，就有公司的，还甚至有政府官方的，好像也有去参加这个活动的。但现在因为疫情，嗯、我觉得好像这一次并没有提到这个，就是中国有代表团参加。然后另外的话，其实如果大家最近有关注这个美国的一些报道，会看到。有越来越多的公司在考虑，就是觉得这个中国的生意越来越难做，就是这个还值不值得为了中国市场去做大量的妥协
1: ？对，我觉得这个其实是另外一个话题，我们之后可以再专门去讨论。这个其实也是我们最近一直在思考的一个问题，就是，呃，美国电影如果未来没有中国市场之后。他对他们会产生什么影响、啊？对，我觉得如果美国是<笑>
0: ，如果这个美国的院线电影能够恢复这个疫情前的这种繁荣的状态的话，那他可能还是需要这个中国市场，对吧？但如果就是院线市场对他来说没有那么重要了，他、嗯、主要是依赖流媒体，然后流媒体他完全没有办法进来中国的话，那那话那如果是那样的话，其实中国市场对他来说就或有或无了，无所谓了。没
1: 错，呃，行，我觉得今天我们其实就聊的差不多了，已已已经一个多小时了，咱们可以看看今天在场的听友有没有想上来跟我们做一个直播互动的，嗯、啊，然后我看到咱们有上海的听友，呃，旅货的少年一如既往的支持我们，然后你变喽是咱们武汉的听友，是奋斗在抗疫一线的这个听友哈，对，还有这特别的家老朋友
0: 这个
2: 什么电台的这个孔老师，啊，啊孔
0: 老师
1: 、哎，孔老师
2: ，哎，欢迎。我听你们，哎呦，特别好！我因为我就看前两天有关注这个事儿，但是没有特别的仔细的去了解。反正听你们这个之后，大概有一个比较具体的东西了。因为之前就，因为我印象比较深的就一个《阿凡达》嘛，《水之道》，还有一个就是那个《Top Gun t 2》，就是，然后壮志凌云应该也进不了，但但那个口碑特别好，就是那种什么十年最佳电影的那种，<笑>炸裂，对，炸裂就是那种。然后但是国内也看不了，反正就听你听听了半天，反正基本没什么电影能看。嗯<笑>，对他
0: 其实有有几部电影好像是在这个就电影产业大会的时候就全篇做了放映，好像这个《壮志凌云》是其中一部，壮志云《壮志凌云二
1: 》《壮志凌云二》有腾讯的投资，对不对？我记得当时、嗯、好像是对是有,有腾讯投腾讯有
0: 投对对，但是这个能不能进就不知道了
2: 。呃，<笑>第一部当时因为第一部现在国内理论上是能看的嘛，但是当时好像引进之后在某些平台就被用户冲了。然后一就是就是说就是美国军方的宣传片怎么怎么样就是那种，然后我相信这一部也不会偏离这个路线吧，因为现在两极化越来越严重，再加上又是美军的这种东西，就就没办法了。对，然后《八寸光年》这个其实迪士尼宣传挺看重的，但是如果是同性题材的话，可能又会有一些问题。嗯，就是《八寸光年》国内去预告片啊什么也一直在发，然后迪士尼这边也。挺多的，对，就不像漫威漫漫漫漫威的话，迪士尼这边都已经放弃了，就是迪士尼中国已经放弃了。嗯、然后今这两天那个就《神秘博士》那个事儿，我估计迪士尼中国就崩溃了吧？就是、嗯、我我我我都能想象到他们那几个人的脸脸上什么表情，我觉得实在是太难太难过了
0: 。对，这个就是咱们的一些官媒已经做了相关的报道，所以这个事情就是已经被官方正式认识到，没,没,了,
2: 没了，没治了，没治了，这个片这个事情没治了。
0: 嗯，好，呃，就谢谢大家，这个就是在其实今天是也是假期的第一天，对吧？然后大晚上来听我们的这个节目，然后希望大家五一节的时候能够这个快乐平安
1: 。好，谢谢彭老师。好的，好，谢谢彭，老师。谢谢大家，哎、拜拜。拜拜